0: Fala investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do do nosso Carta Falada. Meu nome é Marcelo Abud, eu sou gestor de investimentos e o Carta Falada é o nosso programa aqui semanal, é destinado a investidores. Hoje eu estou aqui como sempre com o meu co-host Tiagão. Fala aí Tiagão, beleza?
1: Fala aí Marcelão, beleza? Tudo jóia com você
0: Tudo bem também, cara. É, bom, acho que já apareceu aí na tela, né, Tiagão? Mas acho que pro, a gente começa já pedindo o pessoal se inscrever no canal aí que tem acompanhado nossos vídeos, tá? Deixar o like aí, compartilhar com, com quem mais ele achar que agregar valor. Isso é muito importante para a nossa mensagem continuar chegando a mais pessoas. É, hoje a gente vai... Episódio número 27, né, Tiagão? Vamos uh, continuar falando sobre o nosso serviço, sobre gestão de investimentos. né? É, afinal, o que, que tem por dentro desse serviço de gestão de investimentos? É, o, como que é prestado esse serviço? né? A gente falou de análise de perfil, de alocação estratégica, da, da gestão como um todo, de fundos de investimento. Então, como tudo isso é feito, eu acho que é um pouco do que a gente vai tentar trazer aqui, né Tiagão?
1: Exato, né? O bate-papo aí da, da última semana aí, né, Marcelo? Foi foi legal e acho que a ideia aqui é se aprofundar um pouco mais em alguns temas aí que são bastante pertinentes aí, né, para os nossos investidores, né, para as pessoas que acompanham a gente aqui, né? É, como você já disse, né, a gente vai estar tá falando um pouquinho mais sobre o sobre perfil e alocação estratégica, né? Porque uhum. é algo que ah, vamos dizer assim, diretamente aí ligado né, aos investidores, né? Algo que é, o pessoal acaba tendo bastante dúvida, né? E aí é isso aí, Marcelão, vamos começar aqui? Eu posso... É algo que está ligado direto ah... aos
0: benefícios, né, Tiago que, que o nosso serviço traz, né? Os diferenciais também. Então, acho que é, que é bem relevante, sim.
1: Bacana. Eu acho que seria interessante, Marcelão, a gente até retomar um pouco, né? É, falando o que, que é essa questão do perfil, né? O que, que é o perfil do investidor? Só para contextualizar um pouco aqui, para a gente, é, vamos dizer assim, depois se aprofundar um pouquinho mais aí. O que, que você acha?
0: Tá, tá legal, Thiago. Então, hoje eu acho que eu vou tentar me aprofundar um pouco mais, mas fazer as mesmas conexões é, dos exemplos que eu acho que eu usei no episódio passado. Vou tentar lembrar, né? Faz uma semana. Uh, então, Tiago, é, o perfil, tá? É, é a tradução do conjunto de características que, que tem ali o um investidor. Tá? Então, quais são essas características? É, ele tem um objetivo, né? ou às vezes ele tem necessidades com, com, com esse investimento, é, ele tem um perfil, um horizonte, ele tem uma disposição de risco. Tá? É, então, assim, é, são, são diversas características. Que, que o conjunto delas a gente traduz né é, em um perfil tá uh, e, e depois o depois que a gente analisa faz o diagnóstico do perfil do desse cliente é que a gente consegue entregar para ela ali uma locação estratégica né então já já puxando tudo que a gente falou ali eu acho que no episódio passado
1: Bacana. então assim, o perfil é, é o o ponto de partida aí, né, Marcelão? É, é onde começa aí toda essa, dizer assim, essa trajetória aí, né, para os investimentos, né, é, assim, é, é onde as pessoas devem se preocupar em começar, né, primeiro é se conhecer, primeiro é, é conhecer a forma como que elas lidam, né, com a questão de risco, né? Uhum. É, tudo mais para antes de investir seria mais ou menos isso, né?
0: Com certeza, o, o Tiagão, eu acho que é, a questão de se conhecer, né? E o gestor conhecer o seu perfil é, e tentar também passar isso de alguma maneira, né? É, por dentro do seu perfil, o que, que cabe ser feito, uh, né? Algum direcionamento isso a gente chama aqui de alinhamento de expectativa, né? Então, é, eu acho que está muito uh, é muito ligado, né, ao sucesso que o investidor ele vai ter como investidor, tá? Se, é, se a gente uh, alinhou essa expectativa de maneira correta no começo do serviço, né? Então a gente vai conseguir atender esse investidor de uma melhor maneira se a gente tiver tudo isso mapeado, tá? Então, sim, acho que o começo de tudo é se conhecer, né, Tiago? Para você, às vezes, uh, tá começando no investimento e, 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 e acredita que sua carteira tem que ser ultra-arrojada ou ultra-conservadora e, e esses dois extremos, os extremos nunca, nunca são bons, né? Então, a gente, na verdade, não existe é, nenhum perfil tão extremista assim. Então, a gente trata com muito cuidado, já adiantando, né, Thiago? É, a gente não observa né? uh, perfis tão extremistas assim no, nos investimentos. Então, se a pessoa. Ela... Mas a gente enxerga carteiras dessa maneira. Né? Então, uh, eu acho que esse que é o maior problema aí. É, que a gente acaba sanando fazendo essa leitura de perfil, tá? O, a, o elemento de expectativa do investidor.
1: É bacana isso que você E, falou. e a informação,
0: né, Thiago para o gestor trilhar aí o caminho da gestão da da maneira mais adequada, né?
1: Eu eu achei legal isso que você falou, dessa questão do alinhamento, né, de expectativa, porque, cara, o perfil, ele ele é tão importante e, às vezes, desprezado, né, por por alguns, né, mas é é algo tão importante porque, a falta de alinhamento, né, de expectativa, isso pode frustrar as pessoas, né? E é o que a gente acaba vendo... Um, alguns relatos né, de pessoas que decidiram investir às vezes por conta própria ou então não tiveram aí uma, uma, uma condução né uma assessoria aí vamos assim dizer é, de forma é, mais, mais justa né ali né correta né no, no processo de investimento na, na, na constituição da carteira né de investimento das pessoas isso acaba trazendo uma frustração muito grande é, ao ponto de, de ver alguns relatos de pessoas que, cara, hoje tem, abominam né, qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de é, mercado, né? Qualquer... O pessoal acaba tendo, criando um trauma aí né como, com os investimentos, né, Marcelo?
0: É, Tiagão, eu acho que, daí, falando já uma das maneiras como eu acho que a gente agrega valor, assim, é, é de primeira, né? que Eu acho que é o básico, tá? Que é evitar certos erros no começo né, ou durante o trajeto dos investimentos, evitar esses erros que que vão tirar a pessoa do jogo, né, seja por ela quebrar. Então, a gente tem relatos de pessoas até famosas que foram comprar Petrobras e compraram ações da Petrobras, né, que é o Primo Rico, eu acho, ele fala isso, e, e opções da Petrobras. E elas foram, viraram pó, né? Então, tem gente que faz isso com todo o patrimônio da família. Porque vai lá comprar Petro, pesquisa o ticker... Acho um ticker que tá... Nossa, a Petro tá subindo 2, mas esse ticker da Petro aqui tá subindo... É, 35, 200%, né? Então, é, aquele outro é, uma, é, é ruim. Então, uh, existem esses tipos de erros, né? Que tiram a pessoa do jogo, uh, de, assim, de maneira... É, uma fatalidade ou é, erros que tiram a disposição dessa pessoa de entrar no jogo de novo, né, então a gente tá aqui para dirimir aí essas, esses problemas que, que esses que, que erros podem trazer, né, Tiago, então a gente aprende com erros dos outros e, e trazendo esses erros dos outros a gente evita com que os nossos clientes errem então é um pouco disso que, que a experiência e, e, o, e o estudo aí de, de casos e e, enfim, de vida financeira que a gente consegue trazer para os investimentos.
1: Cara, e até pensando aqui, né, Marcelão, cara, eu, eu, é, às vezes um erro desse, né, um erro é, extremamente trágico, assim, né. É, tipo, a cara... gente até do
0: perfil, né, Thiago no erro. É, né?
1: não, é, é mas é, eu acho que aqui, <risos> vou até voltar um pouquinho, né, uhum. mas é, acho que é importante. Às vezes um erro, um erro é, trágico desse, né, do cara às vezes, pegar o teu exemplo, o cara confundir ali, comprar o, o, uma opção ao invés da ação, né uhum. é, é, e aí o cara perde tudo Eu, pô, é horrível, é terrível isso, né, mas imagina o cara que é, talvez é, teve aí uma, uma avaliação de perfil equivocada, né, aí por um assessor, por exemplo ou então uma pessoa que às vezes tem ali algum tipo de conflito de interesse e a pessoa só vai vai descobrir o erro disso lá no final né? lá quando a pessoa quer se aposentando, então a pessoa perto aí de de alcançar aquele sonho né? aquela aquela meta né? que ela traçou e aí a pessoa descobre que anos né, da vida dela ali que ela se dedicou investindo e tudo mais por por um erro né, de perfil sei lá, isso pode jogar tudo, né, ter jogado tudo esse tempo fora, né, isso uhum. pode acontecer, né, Marcelo, e, e, e aí eu queria saber, né, quais são os cuidados, cara, que a gente tem que ter aí para saber se esse perfil, ele tá sempre em linha, né, com um objetivo, se o que tá sendo feito é suficiente, tá. não tem esses equívocos, né, de, de leitura e de perfil.
0: Tiagão, legal, é, interessante é que a gente está quando a gente está falando por exemplo de um, de um agente autônomo né é, que vai usar o suitability da, da somente ele, ele não tem a competência tá então ele não pode por regulamentação fazer nenhuma leitura extra de perfil ali uh, e traçar algo diferente do suitability né? então é, o suitability ele está traçado dentro da da disposição e do suitability do do investidor ele acaba oferecendo ali produtos, tá? Então daí a gente tem um problema. Às vezes a disposição do do investidor está equivocada, a gente falou isso no episódio passado também, por barulhos de mercado, né? E assim, não tem como fugir disso, né? Normalmente você vende o que que é mais fácil da pessoa comprar, ou o que a pessoa quer comprar, né? É difícil você tomar um outro caminho. É, nesse modelo de venda, né, de, de investimentos. Uh, e o outro ponto é a questão que quando você vai dentro de, dessa suitability, né, faz uma, uma, uma carteira sugerida ali. É, eu já vi, por exemplo, uh, das grandes corretoras, né, Tiago. Então, as maiores corretoras aí ela tem até ela chega a sugerir não só de maneira macro, mas de uma maneira mais específica, ó, pós-fixado. Porém, é, ainda é uma carteira muito limitada, coloca o investidor ali, é um algoritmo fazendo essa leitura, né? Então. Tem muitos problemas ali, Thiago, que, que desde a da leitura até a execução, né? Então, a gente está falando aqui desde a análise do perfil até a seleção dos ativos, tem muitas coisas que podem ali desviar do que. Seria realmente o ideal, né? É, ó, é óbvio, né, Thiago? Que cada gestor vai achar uma carteira ideal. Cada gestor. Por isso que existem diferentes gestores não exi- e existe um só, né? Se as carteiras fossem iguais. Uh, mas é, é difícil realmente é, traduzir isso numa carteira ótima, né? Pode ter certeza uh, que se, se a própria pessoa que montou o algoritmo ali, talvez se ela fosse de uma forma mais humana, pessoal, personalizada, montar uma carteira para uma pessoa uh, seria diferente. Então, é isso que eu quero trazer aqui um pouco. Né? Então, erros desde a da análise do perfil, por, um, por ser um algoritmo, etc., até erros na execução da carteira por disposição, por, por conflito de interesse, enfim. É, daí outras coisas aí que, que a gente não gosta de ficar citando aqui com frequência, né, Thiago? mas realmente são esses os caminhos aí que que acabam sendo tortuosos
1: certeza mas bacana Marcelo, eu acho que assim né, acho que aí entra muito na questão do do, também do do serviço que é prestado, né Marcelo então, cara se aqui né, a gente tem essa preocupação né, de de constantemente estar falando com os nossos investidores né, estar Está sempre buscando estar tá em contato, né? Porque uhum. é, como a gente até mencionou no, no episódio passado, né? Essas, é, é, esse perfil ele muda, né? Foi foi uma pergunta que eu que eu fiz, né? Você respondeu aqui, né? Falando que realmente isso muda é, conforme vários mais um ponto, né? Vários... É.
0: Hã? mais um ponto que eu não Exato. tinha citado agora está trazendo uhum. de novo então, a assim, mudança não... do perfil
1: Realmente, acredito que esse atendimento, esse acompanhamento, né, ele, ele, ele traz também né, uma segurança né, para o investidor, em cima disso do que a gente está falando, né, da, aí um pouco do, do desafio que é, é identificar o perfil e estar tá sempre mantendo aí o, as alocações né, alinhadas aí com os objetivos de, de cada investidor. Mas bacana, Marcelo, acho que essa parte de perfil aí tem gente... que... Abordamos bastante, eu não sei se você tem mais algum comentário aqui da minha parte, eu acho que...
0: Tiagão, eu, é, eu, posso eu próximo não sei tempo. se pode ficar muito técnico, tá? Mas eu acho que cabe só o um comentário hoje para fechar o assunto, que é o seguinte, tá, pessoal? Então, quando a gente fala desse conjunto de características, de análise de perfil e tudo mais, é, a gente está resumindo tudo, toda essa história de, de perfil, Tiago. É, Todas as suas informações, elas vão se traduzir em, tá em, em duas referências tá, para o gestor. A sua capacidade de tomar risco tá, e a sua disposição de tomar risco. Tá. Então, é, só que a régua é sempre a sua capacidade, né, Tiago? E, e já tem uma explicação o porquê, né? Porque se você não pode tomar mais isso do que você é, pode, né? Tá, tá na palavra, você não pode tomar esse risco. Então, você não tem a capacidade... Então, por mais que você tenha a disposição, sua disposição, a régua da disposição esteja acima da régua da, da, da capacidade, né, Tiago? Uh, a gente não pode montar uma carteira dentro da sua da sua disposição das suas expectativas. Daí vai o trabalho aqui do gestor de tentar uh, explicar isso para o cliente uh, e, e tem, obviamente se ele tem disposição de investir na bolsa. A gente precisa colocar um pouco de bolsa ali para ele, senão ele vai procurar isso em outro lugar. né? Então, ele tem que estar satisfeito ali, ele tem que estar estar feliz com com os investimentos dele, mas a gente não pode tomar mais isso do que ele ele consegue. Então, essa alocação até em renda variável, no caso desse, ela seria bem bem controlada. né? O risco seria bem controlado nesse caso. Então, Tiago... É um pouco disso, tá? Então a gente, é, a, to- a sua tolerância ao risco é uma, é uma mistura aí da sua capacidade com a sua disposição. E daí, o, o... complementando, Thiago, que eu acho que é relevante, o trabalho do gestor, né? É, normalmente as pessoas, é, é difícil a pessoa ter uma disposição muito maior do que a capacidade dela. Né? Então, é, normalmente a pessoa tem uma capacidade mais alta de tomar risco. Mas como você disse, por experiências passadas, por, por inflação overnight, etc., aqui no Brasil, as pessoas tenham perdido um pouco da disposição. Então a capacidade é muito maior do que a disposição. E o trabalho do gestor, ter a disposição por falta de conhecimento, se a pessoa vai investir por ela mesma, né? ela não tem é, é, Ela não quer investir em coisas que ela não conhece. Então, o gestor, uh, o trabalho do gestor nesses casos, né, é, é trazer essa disposição fazer com que a gente tenha uma carteira mais próxima da capacidade dela, mas não tão próxima no, no, ao ponto dessa pessoa não dormir com a volatilidade, né? Porque tem tem um pouco disso. Então, o trabalho do gestor a gente quebra essa barreira do conhecimento, tá? A gente quebra essa barreira da disposição e tenta entregar um pouco mais, uh, porque uma carteira com maior risco, né Tiago? Também tem um target de retorno, um alvo de retorno maior então é um pouco dessas duas maneiras aí que a gente agrega valor né? trazendo uh, os, uh, o risco da carteira para capacidade, no caso de disposições muito altas, ou trazendo uh, o risco da carteira próximo à capacidade, no, no caso de disposições muito baixas tá? resumindo, não sei se ficou complexo agora no final eu peço desculpas aí.
1: Não, não, Marcelo, eu acho, eu acho que, cara, na verdade, isso que você acabou de falar resume, né? E acho que traz uma, uma clareza muito grande né, em tudo isso que a gente está falando, né? Porque, Legal. Às, vezes, às vezes, a gente. É, é, é exatamente isso que acontece, né? Eu acho que, cara, se a pessoa entender muito bem o que, o que você acabou de falar, né? Nessa questão da capacidade e da disposição. É... Pô, cara, eu acho que já, já a gente já ganhou o dia aqui, viu, Marcelo? <risos> Legal, cara. É, é bem bacana, cara, essa informação. Porque eu acho que isso, isso realmente faz a diferença, né? Então, é, você falando aí me fez lembrar quando eu comecei a investir. Né? Então, eu, eu tinha uma, uma disposição muito grande, né? Mas eu tinha uma capacidade baixa então eu realmente assim acabei me metendo em coisa que eu sofri né lá na passando o tempo sofri um pouco então assim buscar esse equilíbrio né não não é essa se é a palavra correta aqui no caso mas é, buscar a melhor relação né entre capacidade e disposição acho que faz aí a diferença e traz a gente essa vê que é difícil
0: né o Tiago até te mostrei um trazendo uma polêmica aqui não vou trazer nomes mas até uma casa grande, tá? De consultoria, gestão, análise... É, não vou falar o nome, a Nord é, Postou um vídeo aí... Só para quem assiste, tá, Tiagão? É, postou um vídeo aí do, do, do Breia, analisando ali as carteiras e, e realmente ali eu, eu expliquei para o Tiago porque que tem erros grandes ali de, de, de gestão dessa disposição e de capacidade, né? É, então, até ele cita ali, tinha até esquecido de falar isso para Tiagão, ele cita até que, que são patrimônios provenientes de herança, tá, Thiago? Então, a gente tem até que ter um cuidado maior ainda no patrimônio desse, ele acaba é, sugerindo um risco maior ali para uma carteira, mas... Deve ter os motivos dele ali também, vamos entender.
1: Marcelo, até até como você entrou nesse assunto aí, até isso me motivou a pergunta que eu fiz na questão do risco, porque, cara, sério mesmo, eu eu me preocupo muito, porque imagina essa pessoa que foi receber um conselho errado, né, um conselho ruim, essa pessoa só descobrir que esse conselho, essa orientação, sei lá, chame do que quiser, realmente é ruim, pô, você descobrir isso no meio do caminho, ou pior, lá no final <risos> do caminho, né? É. É, cara, é horrível isso, né? Então, é, e isso traz a importância, né? Isso traz uma importância muito grande para um assunto, né, que a gente comentou aqui, é, da, da importância da locação estratégica, né, Marcelão? Eu acho que é, já é uma boa introdução aí o assunto, né? <risos> Porque é, é, beleza, eu tenho lá meu perfil, a gente identificou esse perfil, aí a gente vai para esse próximo passo aí, que, é, que seria, né, a, que são as alocações estratégicas, né? Legal. E aí eu queria é, que você falasse um pouquinho mais, primeiro, né? Vamos seguir a mesma, a mesma fórmula aí do, do que a gente falou do perfil explicar, né, Sim. dar esse pano de fundo do que é a alocação estratégica, né, Marcelão?
0: Beleza, Tiagão. É, cara, bom, alocação estratégica É a alocação, é uma estratégia de alocação, já vamos traduzir assim, é mais fácil aqui para o investidor, uma estratégia de alocação de de longo prazo. Então, qual que seria uma carteira para eu montar agora e manter essa composição de alocação por algum tempo, sem eu conhecer as adversidades do mercado, e essa carteira tem que ser adequada para o meu perfil. Qual que é essa carteira? Tá, então, é, o gestor, ele vai... A alocação estratégica que o gestor define para você é uma carteira que atende esses requisitos. Tá? Então, é, acho tentando traduzir de uma maneira bem simplista, tá, Tiagão? a alocação estratégica é isso. É uma carteira que eu quero ter para o Tiago, para o perfil do Tiago, sem saber o que vai acontecer uh, daqui amanhã, se, se vai cair o dólar, se vai subir o dólar, é, eu vou estar confortável em manter essa alocação estratégica, essa composição dessa carteira, ou seja, com novos aportes, ou com rebalanceamentos, eu vou buscar manter essa alocação por algum tempo para atingir os objetivos dentro do perfil do Tiago.
1: Oh, é, isso é legal, né? então vamos, vamos lá, né? então quer dizer que... É, poxa, Às vezes eu paro eu... de
0: falar, Tiagão, para não viajar muito, tá?
1: Não, não, mas eu acho que acho que foi... Já, já respondeu a pergunta, né? O que uhum. é a alocação? Tá. Ah, mas aí a, a minha ideia aqui é provocar para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né? Sim. É, vamos lá, então quer dizer que a alocação estratégica né, é o teu e uma carteira prepar, é, preparada né, para qualquer movimento que aconteça no mercado. Né? Isso por um tempo, né? Essa, essa carteira, ela está ali montada, né, para por algum tempo para absorver, vamos chamar assim, talvez, uhum. né, é, qualquer evento que venha acontecer no mercado, né? O então que...
0: no mercado também. A gente pode a gente pode também mudar essa locação, né, Thiago? Sim. Já deixando bem claro.
1: Então é, é porque talvez, né, algumas pessoas. Né, quando falo, sempre quando eu disser aqui algumas pessoas, né? Eu, eu, eu me incluo nisso, né? Uhum. Mas eu, algumas pessoas podem achar que, tipo, o gestor ele fica ali, tipo, caramba, o dólar tá subindo, o dólar tá caindo, muda a carteira, volta, faz isso, faz aquilo. E não é isso. Né? O, existe. O
0: gestor... Existe esse tipo de gestor aí, viu, Thiago? E a, e a gente uh, tem um pedaço deles na nossa carteira. Que são os gestores de multimercado. Né? Então, eles vão ter fundos de investimento fazendo isso. Tá? É... Acho que um, um serviço uh, para um investidor, né? é pessoa física, nesse sentido, só para pessoas que têm milhões e milhões e milhões, e daí essa pessoa ela vai contratar um gestor e vai montar um fundo para ela. Então, não vai ser na carteira dela que que isso vai acontecer. Então, ela vai ter um fundo de multimercado sendo gerido, basicamente também com com custos. Então, seria meio que a mesma coisa, só que seria mais personalizado. né? Eu acho que ela ela pode ter um poder de influência maior e e por aí vai. né? Então, isso não acontece, mas a gente tem na carteira essa essa gestão mais responsiva, a gente tem ela também na nossa carteira, a gente acessa essa gestão responsiva através de fundos de multimercado que, que se encaixam ali na, nessa locação estratégica da maioria dos nossos clientes, né, tá, é,
1: Então, então é, é bacana isso, né, Marcelo? Então quer dizer que assim, né, a, a, a ideia daqui do, da gestão, né? O que a gente propõe aí para os nossos clientes, né, para os nossos investidores, é, é justamente compor aí uma carteira, né, com, com várias estratégias né, é, dentro ali, né, então, eu não, eu, vamos dizer assim, a minha estratégia é ter, é ter essas diversas estratégias uhum. é, dentro da carteira justamente para se beneficiar, né, eu vou trocar até a palavra, antes eu falei, né, absorver, né, os uhum. movimentos, as oscilações de mercado, mas aí dessa, dessa forma, né, diversificando essas estratégias, eu consegui me, é, beneficiar a minha carteira. né Seria mais ou menos nesse sentido, né?
0: Exatamente, Chegão. Vamos pensar que a gente tem essas, essas três classes macros então, é, de investimento, uh, que é o que eu chamo de, de ataque, meio campo e defesa, né? Que, que a defesa é a renda fixa, o meio campo são os multimercados, e o ataque é a renda variável. É, não que multimercado não seja renda variável tá pessoal mas é, dentro desses dessas três classes macro a gente tem diferentes estratégias tá uh, para acessar então uh, cada perfil para cada perfil de investidor a gente vai aí tá, acessando diferentes estratégias o que, que difere essas estratégias Thiago? bom uh, renda variável uh, difere uh, se está investindo em ações aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, tá? se a análise que, que, que o gestor usa para fazer para pautar os investimentos dele é uma análise top-down para uma bottom-up. Basicamente, ele, ou ele vai analisar o setor ou ele vai direto nas empresas. Uhum. É, renda fixa, por exemplo, é uma diferença de, de estratégia. Posso estar tá investindo títulos do Tesouro, tá? É, esses títulos podem ser pré-fixados uh, ou indexados ao IPCA ou pós-fixados se é pré-fixado, indexado, qual que é o vencimento uh, uh, se é crédito privado se eu vou investir uh, em debentures, debentures incentivadas como que vai ser essa estratégia se eu vou proteger minha carteira de alguma maneira uh, se eu vou pulverizar ou não se eu vou fazer algo mais é, focado em segurança, ou se eu vou atacar mais, né? Que são daí é, crédito, é, fundos de crédito high yield ou high grade, né? Então, é, high grade é o, é, o, é o seguro e high yield é o arriscado com, com, com rendimento alto. Então, é, é todo multimercados, daí a gente tem uma infinidade de, de estratégias quantitativas, é, estratégias de, de long and short, é, que, enfim. A gente vai tendo aí uma infinidade de estratégias, né, Thiago? Para conseguir encaixar de verdade a a minha leitura, a alocação estratégica do cliente na minha leitura de perfil que eu tenho para ele. Então, a gente tem bastante ferramenta aí para conseguir ajustar essa alocação estratégica.
1: Acho legal. Então, é isso daí, Marcelo, que, que você... Alô aí, talvez aí para muita gente você estava falando um pouco grego aí, né? Mas, é, mas eu, eu acho, eu acho legal, a gente né, que porque...
0: absorve, né, Thiago?
1: Tem, não. A, mas eu eu acho errado. legal é, a gente falar sobre isso, né, de se aprofundar, porque, cara, é, é algo que às vezes a gente até conversa aqui, né, Marcelo, que é um, é um problema que eu tenho com relação aos conteúdos, né, de, de investimentos, né, mercado e tem disponível aí, né, para o pessoal no YouTube e tal, no Instagram, às vezes o pessoal nessa nessa questão de simplificar um assunto, né, para que as pessoas elas tenham acesso ao conteúdo, criem uma sensação de que, ah, é simples, é muito fácil, qualquer um faz, e não é, né, né, Falou aí vários produtos, várias né, maneiras de se investir em uma classe né, de de ativo. E, cara, isso muda completamente, isso tem um impacto direto né, no resultado, né, e na forma como as pessoas alcançam seus objetivos financeiros. né? Então, por isso, né, reforça a necessidade de se ter uma pessoa capacitada, uma pessoa habilitada, para fazer essas alocações estratégicas, né, para criar uma carteira aí realmente alinhada né, com as expectativas né, do, dos clientes, né, das pessoas, é, é, junto né, a um cenário macroeconômico, aí, né, né Marcelão?
0: É, legal, Tiago, porque eu acho que aí a gente entrou já no terceiro tópico, que é mais ou menos o como, né, que, que são selecionados, porque eu já comecei a falar até dos ativos, é, mas tem total razão. E <risos> eu acho que só para Fechar, Thiago, e sintetizar essa parte de alocação estratégica. Então, o que que é alocação estratégica, né? resumindo? É a alocação, a a composição da carteira que a gente vai ter para o cliente, focando no perfil dele, nos seus objetivos, né? na na tranquilidade que esse cliente vai ter em em segurar essa carteira no longo prazo, né? na saúde financeira desse cliente, então, uma alocação estratégica né? é diferente de, de um monte de número ali, de porcentagem que, que, que você vê, ela tenta traduzir tudo isso. Tá? Então, a sua tranquilidade, essa sua saúde financeira, seus objetivos, e o gestor está aí para ler, tentar ler tudo isso né? da melhor maneira e otimizar os seus investimentos.
1: Legal. Oh, perfeito, Marcelão. Acho que essa parte aí de alocação aí, a gente cara, tem muito... É, é, um tá assunto, embora, né? é, é um assunto muito complexo, uhum. né? Eu acho que a gente vai ter que voltar outras vezes aqui nesse, <risos> nesse tema aí, porque é, é bem legal, cara, bem importante, né? A gente pode ir para o próximo aí, né, Marcelão?
0: É, como eu já disse aí, que, que é como a gente <risos> seleciona, né, Thiago, dentro dessa uhum. alocação estratégica, como que, vai ser, como que são selecionados esses, esses fundos, né? Essas gestoras que a gente investe, né? É, você Legal. tem alguma dúvida aí, Tiagão, nesse sentido? Ou você quer que eu, que eu toque aqui?
1: É, Marcelo, eu acho que assim, até como a gente já estava falando aí, né? Uhum. Você, você citou aí os, os produtos, né? vamos, vamos uhum. assim dizer. Tá. Não sei se o termo que eu estou usando aqui é o correto. Estratégia, né? Sei Mas lá, estratégia. tanto faz. Mas, assim, eu queria... A ideia aqui, eu acho que é a gente falar das casas mesmo, né? Não não sei, eu acho que realmente, assim, como, por exemplo, né? Você falou que... né, Eu eu questionei na questão do do gestor, que às vezes o cara, ele é mais mais responsivo, né? Ali, né? No que está acontecendo. Então, como que você escolhe esse, esse gestor? Como que você... Quais são as características que te chamam a atenção ali de um, de um gestor bacana, de ter uma estratégia legal, que isso pode somar à sua estratégia que você está oferecendo para o cliente, né?
0: Tá, legal. Bom, Tiago, eu acho que, é, primeiro, né, é, falando de maneira geral aqui, porque existem, existem tipos de investimento, tá? Vou só separar aqui em duas classes de, em dois tipos, tá? De, de fundos existem fundos que são mais simples de se tocar por exemplo um fundo de, de renda fixa que investe em títulos do tesouro privado e PCA mais com investimento com vencimento de até cinco anos então ele está limitado a uma classe muito pequena ali de de, de, de ativos né para ele investir então essa gestão ela não, não requer tanta complexidade então Thiago é, para essas é, essa primeira classe de investimentos que não requerem complexidade então aí eu vou atrás do que Thiago obviamente de, de boas casas né mas eu vou aí atrás de, de do menor custo de taxas de administração e de gestão então é, é isso que a gente quer porque são investimentos que não requerem complexidade agora pulando para os que requerem complexidade né daí que eu acho que também é uma parte relevante da carteira, tá, Thiago? as duas partes são, então por isso que é, que, é, que é interessante ter esses dois olhares, porque você vai ter 30% da sua carteira ali, por exemplo, em, em renda fixa, em títulos do Tesouro PCA, por exemplo. Tá? Então, uma parte relevante, a gente tem que, que buscar aí a redução de custo e, e, e o que vai trazer é, é, uma, uma maior eficiência para a sua carteira. Mas eficiência depois a gente entra lá na frente. É, e, e os investimentos mais complexos, né? eles requerem o que, Thiago? Mais experiência, uh, veículos mais tradicionais, então, fundos que, que já se provaram no tempo, que já se provaram por crises, que já passaram por barulhos de mercado, uh, gestores que já passaram por crises também, né? não só os fundos. Quando eu estou falando fundo aqui, eu estou falando gestor que está ali por trás. Né? Então, é, analisar, esse gestor ele está ele tá aí faz quanto tempo então uh, eu acho que, que essa questão da experiência profissional que esse gestor tem naquela casa eu acho que é o mais relevante também, porque existem casas, Thiago, que tem bons gestores mas o, que o gestor ele não é o dono da gestora ele é um contratado ali, por exemplo uh, Bradesco, Itaú vão ter gestoras próprias que vão ter ótimos gestores ali dentro mas são gestores contratados que podem sair, troca. Então, você depende muito de bons processos de gestão. né? E para gestões mais complexas, eu prefiro buscar veículos mais tradicionais, gestores com mais experiência e que estão ali alinhados, com o interesse até mais alinhado com com os cotistas. né? Então, normalmente esses gestores que são donos das gestoras, Eles têm um bom dinheiro investido no fundo também, que eles fazem a gestão. Então, um pouco disso que a gente busca, né? Skin in the game, experiência profissional, né? Cabelo branco, um pouquinho de falta de cabelo. Pessoas sinceras, né, Tiago? Então, transparentes, cineteira, né? Que a gente já falou aqui também. Então, acho que tudo isso traz a, a, a confiança, né? E a tranquilidade de eu, de eu poder estar tá confiando aí os investimentos dos meus investidores para esses gestores, né? Legal,
1: Marcelo. Achei, achei legal aí, né? Essa, essa explicação, né, Marcelão? Mas é até trazer algo aí que talvez assim, até para expor mais aí o, o nosso serviço, né? E uhum. A forma como a gente trabalha... É, hoje, Marcelão, na, na gestão né, do, dos nossos clientes e tudo mais, você pode aí citar algumas gestoras aí, cara, que a gente acessa, né? É, que são aí, é, essas gestoras aí que a gente oferece, né? Tem aí disponível para os nossos clientes aí.
0: chega quem acompanha aqui e acompanha o Instagram vai ter um... Vai ter um... Como é que fala? É spoilerzinho lá, ali né no Instagram, que eu acabei de postar as cartas mensais aí de, de quatro gestoras. Eu vou acabar citando é, outras mais aqui, que eu acho que é relevante. Mas, cara, a gente tem ótimas gestoras aí como a, a, a Verde Asset, que, que tem o Luiz Stuberger que é muito famoso, icônico aí no mercado. É, e o Luiz Parreiras também, que, que é ali um, um, um filho ali do, do, da gestão, né? então ele nasceu ali dentro é, e, e ele virou sócio e também é um, é um grande cara ah, na Verde também tem o Daniel Leichenring, Ring eu não sei falar o sobrenome dele aí mas são são grandes grandes nomes que estão por trás da Verde Asset. É, é uma gestora que eu gosto muito tá, de, de acessar para os meus investidores que eu tenho muita é, às vezes os fundos eles estão fechados então não é sempre que a gente consegue mas é, enfim o Stuberger, até falando da Verde aí é uma curiosidade Stuberger, ele é um dos pais do mercado de, de multimercado aqui. Então, ele que acabou participando né, da sugestão do arcabouço regulamentar inicial que hoje uh, rege os fundos de multimercado aqui no, no, no país. Então, todo mundo que tem um fundo, um fundo de multimercado ou tem, investe, ou tem clientes que investem nesses fundos aí é, deve é, um agradecimento aí ao, ao Stuberger. Bom... Daí tem a SPX, que é do Rogério Xavier, né? do X ali do Xavier, que, que é um grande nome aí do mercado também. Cara, manja muito de, de juros de macro. É, esse pessoal está sempre em painéis aí, a gente está sempre ouvindo eles, né? É, tem um, as, as próprias cartas, eu acho que, que são bem transparentes e falam muito uh, sobre a visão deles do mercado. Então isso é interessante, né? Pessoas que expõem sua opinião. Uh, vou passar mais rápido aqui. Tem a Quineia que postou um. A carta deles está bem interessante sobre o petróleo, tá, Thiago? É sugiro aí de a leitura é sua aí do pessoal. Uh... Tem o... ah, de fundos de ações, tem o Alaska né? Do Henrique Breda, que também é icônico aí no mercado e ficou famoso aí por, por suas opiniões é, duras aí, né? É... E por aí vai. Então, tem a Capitalo, que é do do Carlos Rous, é, também é, é muito icônico aí. Uh, na Quineia a gente tem... A Quineia, Thiago, é uma gestora tá? que o Itaú comprou, mas ela ainda, ela ainda é independente, vamos dizer assim. Tá? Então eu tenho o, o Marco Freire, esqueci o nome dos outros ali, mas a gente tem bons gestores ali dentro que, que montam aí um pouco da, da, da nossa equipe, né, Thiago? É, esse pessoal aí está ali fazendo uma gestão ativa e responsiva do, do, de parte dos nossos investimentos.
1: Bem legal. Cara, é o que tem de melhor aí no mercado hoje, aí, né, Marcelão?
0: Ah, cara, eu acho que eu só falei coisa boa aqui, viu, Tiagão? É, <risos> é, é, é por isso que a gente tem que ter a tranquilidade, né, Thiago? De ter realmente essas estratégias que se provaram no tempo, né? Então, acho que a gente não pode abrir mão disso, né? É, e, e aí. E é legal que isso o, o conflito de interesse é, pode, pode tirar do investidor, né? Porque esses bons fundos, né, Thiago, eles não têm muita dificuldade de captar dinheiro, né? Então uh, o rebate que eles passam normalmente tá, são, são um pouquinho menos agressivos do que rebates de, de, de fundos que, que não tem tanta tradicionalidade, vamos dizer assim. Não vou falar piores, tá? É, porque investimento tem o seu momento tem a sua estratégia então uh, tem sua, sua relação de risco retorno e então, suas particularidades né então não vou falar que são piores mas fundos menos tradicionais vão passar rebates maiores e, e vão ficar mais interessantes de, de serem é, repassados para clientes então é, sendo bem sincero aí, Uh, o nosso alinhamento de interesse que, que garante, cara, que a gente vai estar tá colocando esses ótimos fundos aí, né? E até a nossa percepção de ética né, e moral, né, Tiagão? Então, um
1: pouco disso. Sem dúvida. É, que é muito importante, né, Marcelo? Eu, eu acho que aí, né, até pra a gente seguir aqui, cara, eu, é, é a gente entrar aí nesse... A questão da comunicação, né? Da importância que é a comunicação, né? Como você até disse, da da ética, da transparência, né? E é isso, isso, para mim, né? Eu eu acho que isso é é a pauta, né? Aí, todo um trabalho de gestão, né? Cara, se se a gente não tiver, se a gente não tiver essa percepção de transparência, de ética, né? É, segurança, tranquilidade, aí, cara, eu acho que tudo que a gente tá falando aqui é, joga, é jogado no ralo, né, então, a gente realmente precisa, né, e é uma preocupação nossa aqui, transmitir isso, né, Transmit... aí você tá aí, né, Marcelo, se dispondo, falando, né, transmitindo uhum. o, o, toda a tua experiência, a sua bagagem, seu conhecimento, né, é, o que é entregue, né, o que, é, o que a gente entrega isso para os nossos clientes, para os nossos investidores. É, mas aí, Marcelo, eu queria até saber de você, né, nessa questão, né, é, como que a gente aqui consegue levar mais tranquilidade, né, para pro, pro, quem está investindo, ou então para quem está querendo começar a investir com a gente aqui, né, Marcelo? Como que a gente pode, vamos dizer assim, levar ainda mais tranquilidade, né, mesmo depois de tudo que a gente falou aqui, é, o que, que você pode oferecer a mais aí para gente aí, Marcelo?
0: Tiagão, acho que você falou uma coisa boa aí, que é essa comunicação direta com o gestor, eu acho que, que ela abre uma porta que é muito importante estar aberta, tá, Tiago? Esse canal de comunicação direto com o gestor. Então, todos os nossos clientes, nossos investidores, eles têm meu WhatsApp, meu celular. Então, se eles quiserem me ligar aí qualquer qualquer momento, a gente tem essa abertura. Né? É canal de comunicação com o Thiago também está aberto. Uh, essa transparência, né Thiago, como eu, já, como eu mesmo disse, né é, é, os gestores que, que a gente investe, os grandes gestores, eles estão sempre em painéis, sempre expondo sua opinião. Tá? E não deixa de ser o que a gente está fazendo aqui também, que é, que é expor aí minha opinião é, sobre o mercado, os acontecimentos, as carteiras, é, os, o serviço como um todo, uh, o Brasil... É, até algumas coisas que a gente não gosta de comentar, mas que precisa ser comentado quando a política é ela, ela voltada para a economia. A gente precisa ter uma leitura e repassar isso para o investidor. Então, essa transparência, eu acho que é ela que vai fazer o investidor aí, é, confiar em mim, né, Tiago? Então, é, na verdade, eu acho que isso não é um benefício que eu trago aí, essa tranquilidade não é um benefício, porque quando o investidor ele, ele chega, ele já está... Ele já está ciente que ele precisa é, de alguém profissional ali cuidando dos investimentos dele, tá? Então, enfim, eu acho que a comunicação aí ela só vem agregar, tá? Esse canal aberto, né, Thiago?
1: Ah, Marcelo, eu, eu eu diria que isso é um diferencial sim, tá? É, como eu tenho, minha experiência tá muito ligada, né? A área comercial eu... Eu valorizo muito o bom atendimento, né? o fácil acesso né? às pessoas envolvidas aí no no processo, né? E cara, ter acesso aí ao ao gestor, cara, eu acho que isso daí é um diferencial, sim. Eu eu acredito que isso daí soma bastante na na, tranquilidade né? da gente realmente saber que, tipo assim, pô, cara, eu eu posso a qualquer momento mandar um WhatsApp aqui pro Marcelo, tirar alguma dúvida, buscar algum esclarecimento, né, e isso, cara, isso garante aí um sono mais tranquilo aí, viu, Marcelo?
0: Tiagão, cara, é é o que eu costumo falar, assim, é, por que 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 a gente tem essa, essa abertura maior, essa transparência maior? Bom, primeiro que a gente não precisa ficar perdendo tempo vendendo nada, né, a gente vende o nosso serviço uma vez só, depois é há o que há um um trabalho educacional aí né com, com, com os investidores né então acho que essa primeira é, sobra tempo para a gente responder a todo mundo que precisar tá então acho que esse é o primeiro ponto aí e o segundo ponto de não precisar estar vendendo nada Thiago é que eu como gestor se você tem um investimento na sua carteira é, eu tomei a decisão por você tá então ele tem uma explicação técnica ele não tá ali uh, por, por motivo solto, né, vamos dizer assim, ou sem motivo, ou por motivo de, de, de rebate, ou por a sua disposição no momento, de euforia, ou algo do tipo, ele não tá por esses motivos soltos, né, ele tá ali por motivos técnicos, e a gente consegue repassar isso, tá? com uhum. tranquilidade, né, então voltando aí, falar do do, do aí, de novo, né, Tiagão, eu acho que que é isso, é ser, é ser sincero a ponto tá, de, de, de eu estar tranquilo com a carteira do investidor. Eu acho que antes de eu começar até fazer gestão, Thiago, eu não ia começar a fazer gestão se eu não estivesse tranquilo para executar essa gestão. Né? Então, é, essa sinceridade comigo mesmo também, é, que eu tenho também com os clientes, que eu gosto né, de ter esse alinhamento de interesse, transmitir tudo que eu penso para o cliente, acho que isso ali, esse conjunto de coisas, uh, trazem esse sono aí, enfim, essa tranquilidade.
1: É aquela, aquela velha história, né, Marcelo? Não tem como você entregar algo que você não tem, né? Então, é, não tem como você entregar é, sinceridade se você não tem sinceridade com você mesmo, né? Então, é... é cara, isso é muito importante, né? Então... Acho que a, a gente está aqui, né, vamos dizer assim, mostrando um pouquinho mais, né, é, é, nos expondo bastante, na verdade, uhum. nossas opiniões, nas nossas ideias aqui, é, justamente, cara, mostrando quem nós somos, né, mostrando quem, quem a gente é de verdade e, e o que as pessoas né, é, vão encontrar no, no nosso serviço, no nosso, com o nosso relacionamento, né. E, óbvio, né? As pessoas se identificando, né? As pessoas tendo essa percepção aí de, é, de segurança, de tranquilidade, né? É, vendo que, cara, tudo que a gente fala aqui, de alguma maneira, vai agregar na vida da pessoa é, para alcançar os seus objetivos, né? As suas metas aí financeiras. Cara, eu acho que é, faz total sentido aí, realmente, a gente evoluir aí nessa conversa, nesse bate-papo, porque... Cara, é, é, é. E, e, e junto, né? começar essa caminhada juntos aí. né? Acho que é. o objetivo é esse, né?
0: É, Tiagão, porque eu acho que essa tranquilidade aí também vem de conhecer né, a cabeça do seu gestor, é saber o quanto ele, ele conhece, ele entende do, do que ele está fazendo ali, e é um pouco disso que a gente está fazendo. De novo, a gente expõe opiniões aqui e de opinião a gente pode mudar né, de um dia para o outro. E a gente vai estar tá aqui para expor essa mudança é, então faço então um convite aí para os curiosos, né, Thiago, que, que não ouviram todo os nossos podcasts, é ouvir um, um pedacinho de cada um e, e ver uhum. que o discurso não muda, né, que a gente está aqui falando das mesmas coisas, é, algumas opiniões mudam, o mercado muda, é, a alocação estratégica pode mudar, o gestor ele está um, um dos momentos, um dos motivos com que o gestor é pago é para mudar de opinião também. Então, estamos é, aqui para Pra, pronto, pra quando a gente tiver aqui mudar de opinião, a gente falar também porque a gente mudou. Boa.
1: Mas acho que é isso aí, Marcelão. Não sei se tem mais algum ponto aí, né, pra gente Cara, discutir. Cara, pra acho mim que... tá
0: tudo, tudo certo, Chegão. De novo, pedir pra quem chegou até o final aqui, deixar o like, se inscrever, assinar, ativar o sininho, comentar, compartilhar, é, isso tudo, uh, os comentários, né, eles, eles guiam a gente e a curtida, a inscrição... É, e o sininho uh, Ajuda a gente a chegar mais longe né? Então hum. é, Um pouco disso é, 52 minutos aí, Tiagão, de bate-papo Parecia que, que o assunto era curto Mas foi embora, né?
1: Não, cara, o assunto é bom, cara o <risos> bem, dava para ter ficado mais 52 minutos aqui
0: Ah, você <risos> começa a falar de Fundo de investimento, estratégia, vai embora é. Então é isso Sim. aí, pessoal Quem chegou até o final, a gente agradece Um abraço Mais uma carta falada e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.